0: Sound on.
1: Hello， 大家好，欢迎收听由商浪跟独立媒体报道者共同制播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，你会听到我们所做的调查报道，你会跟我们一起和受访者面对面，还有在很多重大的新闻现场，我们会带新闻现场之外的内幕，还有我们所观察到的一切，还有一些真实故事，透过声音的方式带给你。今天我们要谈的事情是在香港发生的事。其实，在香港发生的事情，其中有一件事跟全世界都息息相关，那就是网络自由的倒退。我们有越来越多的数据。透过各式各样免费的应用被企业所掌握，但是在新的法令出现之后呢，很多政府会觉得他自己有办法拥有这些数据，然后透过一些手段，不管是合法的或是非法的手段，掌握你的数据，就可以掌控你的人民的行踪，所以你的自由可能就慢慢慢慢倒退了。这个现象在全世界很多地方都在发生。那我们今天呢，透过越洋连线的方式，跟一位从二零一二年到现在关注隐私、关注数据啊。安全的一位邝颂晴来跟他聊聊香港的现况。其实我们在五六月的时候就做过蛮深度的调查了。我们发现国安法当时候一有消息出现之后，隔天全香港大家买的最多的 App 里面前十名有七个都是 VPN， 大家都在想办法保护自己的安全。然后也看到，我们受访者说他的学生们、他的朋友们。大头照都放上了一些黑色的，或是不是自己的照片，大家开始换名字啊，等等，都不知道谁是谁了。然后你会看见街上的那些 CCTV， 如果你去查香港政府所运用的资料的话，你会发现本来。用来监视有没有乱倒垃圾的这些监视镜头，它的资料其实被警方作为在了解谁有参加一些街头抗争的这个实证。那最后我们也发现，其实，在 Telegram 上面这个大家认为很安全的地方，透过我们的报道，其实会看见大家有用一些 AI 的方式在上面做数据的监控，做关键字的搜爬，或者是用人力的方式，警方在每一个群组里面的渗透等等，这都是透过我们的第一。有采访发现的事情，今天要来跟宋晴好好聊一聊是，是他觉得现在的香港是在什么地步，然后香港找到了什么方法在保护自己的隐私，这件事情为什么跟全球相关？他在德国念书，所以他看到全世界的比较之下，这个议题跟每一个民主国家的人有什么样子的关联？为什么数据不只是新石油数据，还是公民社会、民主自由的第一步？我们来听听看他怎么说。宋琴，你好
0: ，你好
1: ，Hello， 要不要先自我介绍一下，你是谁？然后你现在是什么样的身份？然后你为什么关心咨询安全
0: ？好，嗯、呃，我是邝宋琴。我现在在呃德国念博士，然后我在香港，我是土生土长的香港人，然后我在香港是一个治安的跟政治的活跃分子。嗯、然后我会关心这种呃治安的 topic， 是因为一开始我是关心香港的那个版权法的更新，然要发现它其实会对网络上面的言论自由做成一些影响，所以又开始关心关于网络的议题，然后后来就越来越关心越多，然后现在我念博士的题目也跟。私隐保护有关，我念的是各资保护的一些东西，这样
1: 。各资保护，<對>你说你一开始参加运动，然后关注到这个议题，那个是几年的时候
0: ？那是我十五岁，所以大概是二零一二年
1: 。二零一二年的时候，<對>哦，那时候跟现在的网络应用其实相差蛮大的。为什么那时候对你来说，隐私跟政治运动有关系？
0: 应该说，我会看见那时候我们开始越来越多香港人用 Facebook 或是 Google 的服务嘛？嗯、是。他们为什么服务是免费的？是因为他们是从他们的广告收益中来赚钱，然后维持那服务的。那他们其实的广告呢，其实是要靠我们的个人资料来做一些呃运算，或是做一些安排，让我们会看见他们觉得我们会想要看到的广告。<对>那其实这个候是他们赚钱的方法，所以就开始关心，哎，到底他们拿了我们什么资料，然后那些资料用来干嘛了？因为在香港，警察很常会问网络服务的供应商拿用户的资料
1: 。你说从二零一二年的时候就出现警察就出现这样子的行为吗？
0: 对他们一直都有，他们很因为香港还有一些蛮就是规模蛮小的供应商，例如就是一些本地的，不像 Google、Facebook 那么大的，那他们就会很容易被警察吓到，然后就没有在没有法庭手令的情况下把用户的资料交出去，这样来避免警察给他们的麻烦。这个东西是一直都有，只是这几年特别严重而已
1: 。但是在什么样的情况之下，警察会去要这些资料？
0: 就是法律上的说明，就是说，只要你是呃用来防止犯罪，或是你是用来调查罪案，那你就可以问别人拿、啊。那如果没有法庭手令的话，其实也没有一定要给。但是警察都是用那种吓你，嗯、跟你说你不给的话，你都会有麻烦，我们都找你麻烦那种东西来吓到别人会将用户的资料给他们这样。嗯
1: 那面对这种情况，也就是一边是社交平台 （social media） 它在 collect 你的数据，然后规模越来越多；，嗯、另外一边你也看见警方或者是国家的机制不断的是各种方法在要求厂商提出这些东西。你能做些什么
0: ？我们能做的其实就是从几个方面来讲：，你个人生活层面来说，你就在选用服务的时候要小心一点，例如说。如果你用的呃浏览器不是 Google、嗯、或是不是嗯、呃、一些大公司，例如说你用 Firefox 或是用 Brave 的话，那其实你的资料流出的那个几率会降低
1: 。对
0: 。然后如果你用你通讯的时候，你不是用 WhatsApp， 你不是用一些没有很好保护你私隐的。app 的话，你反正是用 Signal 那种的话，那其实也会比较安全。对。那在另外一个层面，就是在,、嗯、在 Snowden 的事件以后，越来越多的大公司他们也会出一份透明报告，就是跟你说每一年他们收到多少政府的 request， 然后他给了多少，<对>他给的准则是什么。对。那其实香港也有越来越多公司有做这件事，但是还不够多。不够。如果我们消费者能。嗯在我们购买服务或者使用服务的时候，也跟他说，我们希望你能做这件事情。其、就、实、是、令政府不要不要那么过分的去拿我们的资料，其实也有帮助。<对>那现在香港的情况比较复杂，因为所有的问题最后都变回了政治问题。<对>但是如果我们政政治能改变的话，其实我们也有一些修改法律的空间来去跟。一些供应商说：“你不能随随便便就把我们的资料给别人。
1: ”你刚刚提到史诺登，这边帮听众补充一下：史诺登就是在美国，然后他曾经是国家的单位的其中一个聘雇的雇员，然后他后来泄露大量的文件跟证据，来证明说国家透过网络，然后在监控。他的公民，然后以国家安全为由收集各式各样的资料，然后那个来员之广大，然后监视的细致，这是前所未见的。但是在史诺登出来做这件事情之前，其实大部分全世界的人是不知道，包括美国政府有在做这样的事。但是我想问的事情是，即使是史诺登那时候做了这么大规模的泄露。其实到现在，大家还是没有认真的把数位隐私啊、网络安全啊这些事情当做一个 issue。大家还是用的很愉快吗？这些免费的应用，我想问的是，香港人有在意吗？他们跟你一样会在意这些事情吗
0: ？我觉得，尤其是在修例运动开始以后，其实越来越多的是有注意。当然，这个不是一个好的现象，就是说你有危险的时候你才重视，但是是人的本性就是这样，没有一个很。很需要解决的问题的话，倒是不会理会。但是在运动开始以后，我会看见大家开始讨论到底用 WhatsApp 安不安全，用 Signal 是不是比较安全，是或是他们应应该用什么方法才能在网上隐藏自己的身份，<对>让他们在安排的示威或其他东西的时候，不要那么容易就被政府找到。那其实是有一个比较上好的转变。
1: 呃，我想大部分的听众会知道，反修例运动最大特色是五大台，然后去中心化的，透过各式各样的网络工具去所谓有机的组织，然后在过去一年多在香港街头上面发生大大小小的呃行动。那这件事情跟大家对于隐私的要求中间，是发生了什么特定的事件吗？还是有什么样子的人受到什么样的事情，所以大家才有这个警觉？
0: 我觉得，因为这个五大台的重点就是透过，尤其是 Telegram 或是一些网上的平台用来讨论，然后就整理出一些我们可以做的事情，然后大家就自发的去跟别人合作，所以就透过用 Telegram 这种可以隐藏你真实的个人身份的这一种平台来做的。但是这一种东西也有它的，就是 Telegram 也有它的问题，就是它没有 end-to-end end encryption， 就是说。你跟别人的那个讨论的内容，其实会放到他的 server 上面。嗯，其实这当这个东西或是你的电话被警察收起来的时候，所有东西就变成政府能看得见，比较危险。而且就是加上，其实警察的科技的能力也很高，他们很容易就能从网络上面找到你的存在，尤其是你的真人到底是谁这一种。所以大家都开始发现这一种做法其实有点。不安全，对，对呃，运动来说也是比较给运动带来一些危险。<是>还有就是因为，在这个层面上面，其实政府也一直利用很多方法，例如说禁制令，用来说我们不准在 Telegram 或是其他的平台上面讨论任何就是说煽动暴力的东西。嗯、其实这这个煽动暴力就是指不能再讲示威，对。其实我们有需要去保护好我们的个人资料跟我们的隐私， <Okay. S 2> 不要让政府那么容易找到我
1: 们。刚刚陆续提到几个禁制令的意思是，政府颁发了一个禁制令，说如果你在网络上呃散播这些鼓励或是煽动呃暴力或是呃你刚刚说的这个运动的这些言论的话，或是你甚至分享你参加运动或上街的心得，这些都会让你受到危险，或是在禁制令之下你是会被逮捕的，是这个意思吗？是。所以大家因为这样，所以在网络上会特别去保护自己的身份。可是另外一方面，你又提到，其实大家会注意隐私，是因为警察开始想办法的取得大家的手机，然后你说用一些科技的方式去侵入大家的手机，这个、可不可以解释一下
0: ？就是说，例如我的同事黄之峰，他之前因为被捕了，所以他电话就被收起来。然后呢，他有一天在上庭的时候呢，他突然发现自己的跟别人的聊天记录成为了陈塘的证供。嗯，原来警察就是买了一个好像是呃 S I L 的软体，<對>就用那个软体来撑入他的手机，嗯、然后把资料都拿出来用了。这样，哦、我们也发现他一直从其他国家买一些可以当用的软体，用来准备好要。看大大家的手机或者看大家的电脑这种状态，所以还蛮令人担心
1: 的。了解，所以黄志峰是在法庭上面看到他的对话记录出现，他才知道自己被捕的时候，他的手机是有被侵入的。是，就是这样。在还没有定罪之前，警察能够进入手机这件事情，它是一个法律上面被赋予的行动吗？它是合法的吗？还是说他们透过什么样子的方法？让这个切入是,這是很好
0: 笑的事情。嗯、他们就是从呃，因为那些证物都在安放在警察局里面吧，嗯、所以呢，他们就申请了一个手令。那个手令是针对警察总部的，嗯、由此所有一切在呃在警察总部里面的证物都能被 search
1: 。你是说他取得一个搜查令，是要去搜查警察总部？所以他就合法的去搜查警察总部，<对>然后警察总部里面有很多人的手机，包括了黄之锋的手机，所以他用这种方法来合法的破解黄之锋的手机。你是在说这个意思
0: ？对
1: 对，对 oh, 是不是很扯？了解了解。<笑>然后他又买了很多国外的软体，所以即使他不知道 password 不知道呃脸没有脸啊，没有指纹这些，他也可以进入你的手机。对，其
0: 实是这样
1: 。所以。是因为这些事件出现，所以大家开始觉得哦，隐私或是网络安全其实蛮重要的，是不是
0: ？对，就是大家开始发现，就是警察无所不用其极的想要去看大家手机里面的东西，来找一些关于大家的罪证。嗯、还有加上是国安法
1: ，哦， oh, 对，国
0: 安法其实赋予警方很大。就现在大家特别担心的原因，就是说因为国安法赋予警察很大的权利，他们可以没有。手查令的时候就进入一个地方，他们也可以要求网络上的平台去移除一些资料，也可以要求他们把呃用户的资料交给他们，他们一定要做，不然的话都很容易会受到牵连，所以大家都觉得真的还蛮危险的，现在这情况下。
1: 嗯，也就是说，只要你留下了数据在某一家公司的 server 里面，在这个法令之下，那些数据就政府都可以有 a s s e s s 进去这些数据就对了
0: 。对，就是他在国安法上面是这样写的
1: 。嗯，等一下，我想问一下，那在这种情况之下，呃，就是大家怎么保护自己不留下数据，然后呃，让自己的安全可以达到？好一点的状况，但在这之前，我想确认一下，呃，你刚刚其实提到很多次 Telegram 这件事情，可是我听到一些香港的人受访者他们说，嗯、其实 Telegram 并不真的安全
0: 。对啊 ，Telegram 其实没有很安全，但是我自己也会用 Telegram， 原因是它真的有些功能很方便，但是真的不能够在 Telegram 上面讲太多敏感的事情。其实不能讲敏感的事情，如果你平常用来聊天那种，其实还蛮 OK。嗯，就是那种资料，如果你真的觉得流出了也没有什么大不了的话，那你都可以用。嗯，而且就是 Telegram 其实也是一个能让很多本身不认识的陌生人一直坐在一起合作，所以其实它有它的用，在运动里面有很有用的地方。但是我还是觉得 Telegram 总的来说其实很不安全，要安全的话，必须要使用有 end-to-end end encryption 的，例如就是 Signal 这一种，嗯、因为 Signal 这一种就是说。他如果是像那个 Signal 的公司说我要拿用户资料，他其实他也没有资料能给他，因为他本来就没有储存、呃、用户的资料，所以这样会比较安全。
1: 嗯，哎，我想知道一下 Telegram 不安全，你们是怎么知道的？刚刚说上面的东西不能讲太重要的事，那讲了会怎么样？那你在上面做的这些事情会有什么样子的后果吗？是你们觉得里面被渗透了吗？还是
0: 应该说？啊 ，Telegram 本来它预设的设定里面没有一种叫点对点加密，就是说你在聊天的过程中的内容其实会被人看到，嗯
1: ，
0: 就可以被人看到，起码就是 Telegram 的人会知道。对，那你要你要自己开启那个 Encrypted Chat， 你才可以跟别人安全的对话。另外还有一个问题是因为它在群组里面也没有加密功能。<对>所以也很难这样做到，然后呃，还有就是因为如果你在一些比较大的群组里面，其实我们都会预期里面有警察在看，嗯，所以我们就会比较呃没有很相信他。另外就是因为 Telegram 的城市嘛，我们没没办法看见，反而是 Signal， 因为它是一个。啊、呃，开放源的源软体，所以我们能看见到底里面有没有后门，嗯、就是有专专业知识的人还是能看得出来它到底安不安全。嗯 oh, 所以我都会比较说，<體>呃 ，Signal 比 Telegram 安全，但是 Telegram 还蛮好用的，我真的要说，我平常也会用来跟别人聊天或者什么的，嗯、但是我都不会用来做有关于涉密的事情、有事的。嗯嗯
1: 嗯，我自有听说，呃，有真实的市政是。t e l r a 上面他们说的话，这些资讯像你说的一样露出去了，所以这些东西变成后来的 phishing email 的的材料，就是它可以骗你一些东西，然后寄一些 link 去骗你，然后让你下载一些呃木马城市啊，钓鱼那样。
0: 嗯嗯嗯
1: 、对对对对对，他是从 Telegram 来知道你的兴趣是什么，你要去哪里，所以他可以伪装，所以寄一些钓鱼邮件给你，让你可以点那个链接。好像这就是你刚刚说的那个 Telegram 上面的资讯可能会外泄，是不是？
0: Yes， 大家都对那他的人的依依赖其实也蛮危险的，在香港。嗯
1: 嗯，你刚刚提到，就是你被捕之后，然后警察可能会破解你的手机。他破解完之后，这些被放出来的人，比如说周婷，他被带进去了，他的手机可能也是有可能有危险嘛。那他被放出来之后，他该做些什么事情来确保我被放出来了，但我在网络上面是安全的，我不会因为我的手机被破解之后就被监控。
0: 也没有办法达到 100% 安全，因为我们也没有很清楚警察到底他们的手段有什么。但是如果你被捕了，然后被放出来以后要做什么，都先把密码都改改过，改成安全的密码，重新所有东西都要改一遍，然后最好都是换只手机。嗯，然后你里面如果可行的话，其实就把电话号码那些全都。
1: 转过去，嗯嗯嗯，所以换一换一个手机，嗯、换一个身份这样
0: 。对，然后其他的东西也蛮要小心的。嗯、应该说，他们都有一种习惯，就是定期会把手机上的资讯清除。对，那我相信周婷他们也会这样做。那我希望他们手机里面没有太敏感的东西。嗯，然后如果我知道，我也会建议他们把就是电脑或是其他他们还能拿得到的资料呢，全都加密一点。嗯。我<哇>对，所有东西都要重新来过，然后确保它是安全的。要
1: 做的事情好多、哦<笑><果>对，对啊，因
0: 为<对>因为每每个人的生活都跟电脑、电话密不可分嘛。现在，对
1: 对，你提到就是这一年多反修例运动以来，香港对于资讯安全、隐私的意识是提高的。那它有改变大家的行为吗？比如说，大家有参与运动的人，他参与运动的方式，或是大家在线上面他的生活啊，他的。对话这些是你有看见香港有具体的改变吗
0: ？有啊，因为之前在运动之前，很多人都会在网络上面说自己参与过什么运动或者做过什么。嗯，然后其实这也蛮危险的，就是你在 internet 上面说，都已经会留下一些痕迹。嗯，那这些痕迹都会为你带来麻烦。然后在运动开始了以后，我有看见，就是当有人尝试要在任何场合想讲的话，别人都会说没有人想要知道，不要讲。哦。所以大家都是有那种比较强烈，不要放太多资料到其他平台上面的那一种自觉，其实也蛮好的。然后也开始，因为我们几个主机有合作，提供一些就是说保安的 workshop 给大家。然后我们收到了很多，例如说是记者或是政党的要求，说你们可以帮我们办一个这样的东西嘛，我们觉得我们很有需要去学。嗯嗯嗯，嗯嗯然后另外也在看，就是国安法说要生效之前，大家都疯狂的去 d o w No l a d VPN， 对，想要都保护自己。其实这这也是一个蛮好的现象，是说大家都有意识要知道，其实在这国安法之下，我们需要保护自己。当然。这篇是不是足够？当然是不足够，但是起码大家都有那种“好，我要现在要开始保护自己的”那一种 mindset。这样，嗯
1: ，但是保护得了吗？我觉得大家最终都会有这个问题：，嗯、说我做了好多好多的事情之后，那我就可以安全了吗？
0: 不是，应该说，在网络保安的层面来说，其实只有一个方法是最安全，就是不用，就最安全。但是这个没办法嘛，<笑><對>我们每天都在用 iPhone、用 IG 这一种状态。对。所以你就我觉得很重要的事情就是你要衡量自己的风险。例如说，我跟你的风险一定比随便一个路人要高，因为你是记者，我是 activist。对。所以我们的风险比较高，所以我们在选择用什么服务的时候，就要比常人小心。嗯，如果你只是一个普通的市民，然后你没有参与任何呃很敏感的东西的话，其实你的风险没有那么高。你只要做好基本的东西，例如说，呃，用一些不会打理太多个人资料的 browser， 不要随便就在网络上面大讲特讲自己的事情。嗯，然后呃，可以的话，在讲政治的时候，这用比较安全的，例如说 Signal、um、或是 Signal 那种东西，那其实就可以。嗯、当然，如果是 Access 的话，你当然是所有资料都要加密，所有档案都要加密，密码要非常安全，不要随便连外面不知名的 WiFi 对一种。就是每个人的风险都不一样，你要先知道、嗯。你面对的是什么危险或危险？所以你你就去选择一些对你来说比较安全的选择。这样，
1: 对你你现在人在德国吗？所以你现在看香港这样子的转变，或者说在香港所发生的政府或是企业对于个人的数据的这些采集或是隐私的破坏，在欧洲其实也是有发生的，对吗？
0: 对，在就是说，例如是我们刚才讲到 Snowden， 其实 Snowden 那件事情也揭露了美国在监控德国人，对德国人还蛮讨厌美国的。
1: 对，那所以一样的情况在德国发生的时候，德国人民众是他是有办法保护自己的嘛？我不确定这样子比较对不对，但是我蛮蛮想知道你自己在德国看到的情况是怎样。
0: 我觉得德国整个文化很不一样，例如说，其实大家没有很很大用收收谜底啊。他们有户口，但是他们不会很常把自己的生活放上去，因为他们是德国或是欧洲人，总的来说也是蛮重视自己个人私隐的。嗯,嗯，就是不想让别人知道，更不想让商业机构知道我们每天在做什么，所以他们没有很常在使用。然后他们的资料保护法规也非常的严格。对，所以他们。他们对于各自保护的东西也做的蛮多，他们对就是被拍的照也非常敏感，所以在这边他们整总的来说那个意识比较高
1: 。对香港，我知道之前也做蛮长期的一些学者在推动，就是数据的保护的法令。但是现在遇到国安法，那些推动个人隐私的保护，这些还有效吗？还会继续推动吗
0: ？如果要说推进法规的更新的话，对于。面对商业机构拿个人资料是有用的，但是在国王法底下其实没差，嗯、因为他整个国王法就就可以什么都能做，就为所欲为那种状态。嗯、他要问什么那个平台拿资料，他就问；嗯、他要你打开手机，你就打开；他要看你的电脑，他都能看。就是这种完全没有保护的状态是在国王法之下就出现了，所以还蛮恐怖的。就是我们不会在。有法律对我们的保障，我们基本的人权也其实被这个国安法给剥夺了
1: 。这听起来好绝望哦
0: 。也是，但是我们还是有方法保护自己。就是说，如果你什么资料，就是说你做通讯，你又是用 end-to-end encryption， 然后会自动删除那一种的话，那其实他拿什么都拿不到。当然对，对个都是你生活上面的选择。例如说，你跟男女朋友聊天，其实你也蛮想要留着那些记录嘛，你没有想要把东西全都删掉。但是在这个情况下，可能删掉对大家来说都比较安全。这
1: 样，嗯嗯，你自己从2012年关注到现在，你你描述的是香港现在一切都政治化了嘛？那现在大家懂得保护自己，可是另外一方面来看，是在网络上面大家都不说话了，就不讲敏感的东西了，然后不谈论了。这样子的影响会是什么
0: ？就是白色恐怖嘛，就是说，因为大家都害怕继续再讲的话就会有麻烦，所以就不讲了。然后其他人看着说：“哎，越来越少人讲了，要么我也不要讲好了，不然危险。”就有点是感觉是蛮被，自己就好像是被孤立，就是没没没办法知道到底别人是不是跟你还是一样想法。然后后来越来越少人出生的话，那其实那运动就慢慢的会。死掉这种样子，其实这个法律最恐怖的地方，不是说他那些法条赋予警察或是国安多少的权利，而是他制造那恐惧，那个对于言论自由的审查，或是你自己会开始自我审查的那种状态，这个才是这个法律最恐怖的地方。而这个没有没有科技能解决这个恐惧，因为这个恐惧是你来自你自身，你对于自身安全的担忧，会令你不要再讲那么多。嗯，只能说，如果你能用科技，懂得用科技保护自己的话，你能讲的东西比较多。但是也其实是说，真的是比国安法立法之前要少。嗯，那其实这个是蛮危险，但是幸好的是，我们看见香港人也蛮不屈服的。我们总的来说还是在一直在找方法反抗，然后说我们想要讲的是，例如说我们会说。刚服香港时代革命嘛，但是现在不能讲了，我们就用 underscore 八个 underscore 来代替这个口号，那大家也懂，其实还蛮有蛮有创意的。其实我们还是在找方法去讲我们想要讲的事情，嗯、也一直有人诶、呃、没有理会那个红线，一直去讲
1: 。没有这个就看
0: 大家的意愿跟意志有多强，这样、嗯
1: 、很强吗？你现在感受到的很强吗？国安法颁布到现在待一个多月
0: ，我觉得总的来说大家还蛮。不要服从的，就是在七月一号的时候，就是有个游行，我我也在场，然后我有看见很多人也在继续喊口号啊，也一直在摇动香港独立的旗，就蛮能看见，其实大家都蛮蛮不要服从这个国安法，觉得这是我的自由，你干嘛来干扰我本来能做的事情？应该说，因为随着那个政政治状态越来越。夸张，就是中国一直在做些很不可理喻的事情。其实大家都就是一方面很绝望，是情况越来越差。但是我们也知道，这也蛮代表就是中国对于我们开始没辙了，他需要用一些很极端的手段才能尝试把我们控制。所以也说我们是有赢的机会的。
1: 对于数据这件事情的政治化，然后网络自由上面的消退，其实不只是香港，这是一个全球性蛮大的问题，对不对？当能够做到数位监控的方式越来越多，越来越容易了，很多政府都在尝试做一样的事。那对于民间想要守护这个网络自由，然后想要反抗、争取言论自由这件事情，你们是有彼此参照全世界其他地方的做法吗？你们有？彼此支援吗？彼此串联吗？在香港的你们，你们是怎么取得这个全球的、呃、合作，或是一些新的科技的交换
0: ？我只能在讲我的专业，就是个资保护或是一些网络上的东西的那种状态。<對>就是我们一直都有跟其他国外的人有联络，他们也一直说有需要帮忙的话可以跟我们讲，他们也很乐于为香港的 a c c e s 说。民众提供一些 training， 就是关于他们在他们国家怎么保护自己。那我现在来告诉你，我们是怎么怎么做的。嗯、我也觉得你可以利用这几点去帮助你自己到保安这一种。他们一直也有这种 service， 嗯，他们也很常会问我们说，哎、欸，我们弄的这个 open data 的平台，你们香港可以把它这样 adapt 的话那你可以用来做一些。例如说，就是指出香港那里有很多的 CCTV 那种状态，嗯嗯，嗯嗯他们也说这种东西也可以用，所以他们一直都就是我们香港跟他们的连接也蛮深的，嗯，就是他们一直我们一直会有那种意见交流，然后他们也很想知道到底在香港这情况下我们在做什么，有什么他们可以帮忙，呃，我们做过的事情里面有什么是他们可以学到的，例如说五大台这一种，其实全球蛮多的地方都想要知道到底是怎么。运作也是怎么诞生的，所以其实也蛮多这种交流存在的
1: 。嗯，所以这个科技、人权、自由，然后政治化的一切，其实这个是全球共同面对的议题，对不对？然后，但是只是在香港这件事情，在过去一年多特别特别的激烈跟严重，然后对实质的伤害也是非常非常可见具体的。那最后我想问一下，你2012年关注隐私到现在？你你自己的想法有什么样的改变吗？或是你现在看待数据这两个这件事情的时候，这两个字的时候，你怎么认定它在这样的一个气氛之下
0: ？我以前是觉得所有要保护隐私或是保护你在网络下面的人权的东西，其实都可以透过法律解决。所以我去了念法律这样，然后现在我都发现，其实真的。法律就是要在你是一个民主社会，然后你是三权分立的状态下，才有办法靠法律去保护人民。不然，人民还是要自救
1: 。自救就是
0: 你要透过自己怎么运用科技，怎么运用一些帮你保安或是隐藏身份的东西，你才有办法享受隐私。嗯，对对啊。然后我的隐私理解就是以前就是很很天真的认为，就是我不想让让你看的事情就不让你看，就是隐私。<对>但现在发现其实是一个蛮复杂的。有很多个层面的，也有很多要跟公众知情权或是、嗯、呃声明自由那些东西要平衡的东西，也没有我想象中那么直白或简单这样。嗯
1: 嗯嗯，所以如果没有数据的话，其实你没有办法做到自救或是自保或是自由，所以也没有办法在政治上面有所谓的民主社会的存在，因为你是一个权力失衡的状况嘛。你的意思是这样子
0: ？对，我的意思是这
1: 样。所以，如果想要民主，或是想要达到公民权的话，数据上面的自救是第一步喽
0: 。是，尤其是在现在的社会，因为其实就是 data is the new fuel， 当但我们经常都讲，各自都是新的石油。我们所有的很多经济发展都建居于这层这个、这个、basis 上面的话，我们要先掌握好自己的资料，才有办法说其他的事情
1: 。对，面对那些挖石油的人，要先保护好自己，因为它会影响你的层面非常非常的广。<笑>所以你，你你还会回香港吗？未来
0: ？呃，能回的话会回。不能够很肯定，我现在因为我在这边有做一些跟国际有关的东西，我也没有很确定我能不能再回香港这样。啊、是
1: ，先祝福你把博士论文好好完成，呵呵然后谢谢对对对，然后但是也保重，然后希望未来有这些更多资讯或是专业的时候，我们可以再请教你
0: 。好，谢谢你，
1: 谢谢送请的时间，保重哦
0: 。谢谢，拜拜。
1: 谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎把我们分享给你身边的朋友，也记得要订阅我们的节目，你就可以最新收到我们节目讯息。报道者是一个由个人捐款所组成的一个基金会，我们是非盈利组织。没有广告，也没有付费墙。我们希望让最重要的事情、最重要的事实，能够以最无障碍的方式传到每个人的心里面跟耳朵里面。这是我们做的尝试。如果你觉得对你有帮助的话，欢迎捐款加入我们，用定金定额的方式、单笔的方式成为报道者，和我们一起前进。